0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我是在盐城给大家录制的，在宾馆里面。那么今天这一天时间呢，也是非常辛苦啊，试驾了别克的昂克奇。那么这期节目呢，就是聊昂克奇的话，我们是放在下一周。那么今天试完一天之后，明天还会再试一天，两天的时间来回的话，开了应该有六百多公里啊。那么跟大家可以好好的聊一聊这个车，以及像同级别的一些七座 SUV。那么今天这期节目聊什么呢？大家看标题应该就知道了啊。三刀的2019年工作总结。那么有人说，哎，这不已经是一月份了吗？怎么还做19年的总结呢？其实应该是在上一期节目做。那么上期节目是元旦1月1号，对吧？那么很可惜啊，就上一期节目临时插播了一条信息啊，插播的是关于这个帕萨特的这个碰撞的事件。那么也是很多人在问说，这个车三刀你到底说不说，对吧？有人赌我不说，结果我还是说了啊。那么我们的微信订阅号上面的文章也是，谢谢大家的支持啊！当天发出去之后不到半个小时，那么阅读量已经是破万了啊！就我们这么一个订阅号，平时的流量大家都知道的啊，也不是特别高。但是诶、哎，这篇文章一下就让我非常有信心，所以我就知道其实啊，关注我们订阅号的人还是很多的。只不过可能我们之前的一些内容不太符合大家的胃口，但是没有关系啊！ 2 0 2 0年我已经基本上把准了大家应该是想看什么了，我们的订阅号会有一个比较大的变化啊，拭目以待。那么今天这期节目呢，呃，其实讲是一个工作总结，呃，更多的一方面是想，呃，聊一下就是这一年来我在做汽车媒体，包括大家都知道我双重身份对吧？还有汽车销售这两方面的一些感想。另一方面就是这一一年多的时间，应该说，汽车圈的很多的变化有大有小，有的人能感知得到，有的人感知不到，而且像我这样子。呃，又是媒体人，然后每天要想着创作各种各样的原创内容，然后天南海北的去试驾。另一方面呢，其实我也是一个汽车销售，对吧？有人说三刀你也不卖车了，怎么还汽车销售呢？那虽然我不在一线去接待客户，但是毕竟有两个销售团队，他的这个业务还是我自己要亲力亲为的去打理。所以呢，应该说我和肯可能很多的一些汽车的这种啊比较偏传统的一些媒体，就天天去试车的这些媒体，还是有比较大的一些区别。我更想聊的是可能偏市场类的一些东西，那么大家能感兴趣的话，也是城门各位的厚爱啊。到今天为止，这个流量还是我还是比较满意的啊。喜马拉雅也是给了我很大的支持。那么其实今年年初的时候啊，大家都是对整个的汽车市场都是不太看好，就是大家都确认这个市场肯定是下滑。我在今年的应该开篇，就是第一期节目，二零一九年零零一期节目。说的也非常清楚了，就是这是个寒冬，已经是到来了，这是百分之百的事情。那么无论是汽车的这些平台啊，不管是网站像汽车之家、易车啊，对吧？这些，还是说像汽车媒体，呃，不管是一些大媒体，还是一些自媒体，大家都没有对今年抱有太大的希望。对，大家汽车媒体抱什么希望呢？大家都知道的，汽车媒体想要的是什么？一方面是流量，对吧？另外一方面是充值，呵呵这个说的有点直白了啊。我说的不抱太大的希望，就是今年这个流量有可能会起来，但是充值能不能越来越多呢？对吧？他每每一个汽车媒体人，其实你说他不想充值，我觉得这个是这个可能就不正常了，这不是一个合理的这种状态啊。有了钱才能做更好的事情，那么这个怎么充？怎么合理的去保持一个观点？呃，和收入和团队的稳步的增长，这是每一个创业的人都要思考的。如果说三刀我不创业，背后我有一个金主爸爸，说我一年给你一个亿，随便你买什么车，随便怎么撞，随便怎么说，那我七七都是，你懂的啊，那是相当的犀利啊。但是呢，因为考虑到就是说团队整体的发展，所以呢，我们要保持有观点的节目，同时呢，我们要保持一个团队良性的发展。那么今年这一年，我其实还是有一些收获的，呃，我就会发现。好像身边的这些同行啊，不管是媒体同行也好，还是汽车销售的同行也好，没有想象中的那么惨。为什么呢？可能本身预期就不是很高。就是说，汽车就我们讲媒体而言来讲啊，今年但凡是认认真真的啊，加倍去努力做原创内容的这些账号、这些 IP， 整体来讲，大家的内容质量还都是在提升的。大家也看到了，今年其实也有一些新的节目，对吧？也有一些新的账号做的都不错。那么。今年其实最容易看到的是什么？就是抖音上面爆发的很多的一些小视频的账号。那可以这么讲，这真的是有的一步登天啊！啊，用这个词来形容都不为过。可能他发一条小视频，突然之间就炸了，他的粉丝量一下就爆发一百多万啊，两百万都有可能。那么你说我不羡慕，那这是不可能的。都是做这个媒体的、自媒体的，那谁对于流量来讲是不羡慕呢？对吧？他爆发了，那我肯定很开心，对吧？很开心，很想去学习他。呃，汽车市场就是我讲的是销售这个环境里面，其实也不是那么的惨。我今年年底逛了几家四 S 店，然后找了几家四 S 店的这个总经理啊，或者是销售总监，然后跟他们聊聊天，喝喝茶。我发现今年整体来讲，他们预期是比较低的，但是实际的收益、实际的效果并没有那么差，任务呢也都完成了。然后再去扒一扒他们的整体的利润，有人讲说任务完成了，卖车不都亏钱嘛？对吧？那可能这个今年日子也不好过。其实并不是这样子啊，并不是这样子。今年其实有很多的一些店，甚至比去年的利润还有所增长。哎，这就有意思了啊。那明明是寒冬啊，对吧？而且今年大家买车应该都知道，基本上谈价格也没听说什么车在往上涨。那么该让价还是让价，去年让两万的，不可能说今年让一万或者不让价。那除非是换代啊，上新款。但是换代上新款，大家会发现很多车，除非是彻底的大换代。就像那个丰田的荣放，对吧？之前的荣放啊，让的很多，两万多块钱。哎，突然一换代之后，哎，就现在目前不让价了。但是其实你要问销售，你跟销售关系好的话，你跟他聊一聊，这车子将来其实优惠还是会有的啊。但是多多少少不确定。那么前两天我不是去那个广汽丰田，那个威兰达啊，威兰达是今今年的四月份上市啊，一月份会发布一个预售价，然后跟他们的销售经理在展厅里面，我还拍了一个 vlog 啊，回头大家可以在微博上去看。那么。他的这个预判就是这车肯定会大卖，而且今后肯定没让价啊！我当时还调侃他，我说你确定吗？你确定吗？你确定吗？他说呃，我确定啊，今年年底之前应该不会让价啊！我不抱这个希望，我觉得多多少少让个一万到一万五应该还是会有。所以呢，我今天这期节目可以跟大家稍微的分析分析，就是不管是销售市场还是媒体市场，就整个这一年我看到了一些什么。先讲一个故事啊，大家都喜欢听故事。今年的年末。那么很多一些大哥啊，就是行业内的大哥啊，就是约饭。那大哥约饭，这个面子肯定要给，对吧？所以呢，我就去了几个饭局。那么其中有一个饭局上呢，有一个大哥给我透露一个消息。这个大哥呢，跟南京的很多的大的集团店，包括全国的这种就是大的经销商集团店的关系都非常的好啊，跟他们有一些生意上的合作。他就给我说了这么一件事情，他说：“你知道吗，三刀，在南京某一个豪华品牌的经销商。”今年的全年的利润是多少？你猜一猜？我说南京的豪华品牌经销商，我基本都熟啊，对吧？不就那么多嘛啊！我说今年一年，呃，挣个六千万，呃，八千万，然后他就这个坏坏的笑了笑，他数了两根手指头给我看，我当时就惊呆了，因为他笑了笑，摇了摇头，那就说明我说少了嘛。那伸两根手指头什么意思呢？那就是两个亿。他说今年这家经销商的利润两个多亿，接近三个亿啊，具体就不说了啊。那么这个，他说这还不算什么，最关键就是他说你坐稳了啊！我告诉你一个消息，就是这家店的总经理他的年薪啊，他的年薪里面是包含利润的分红的，他的年薪今年应该可以达到六百多万啊，将近七百万啊！我听到这里的时候，估计很多听友就要疯了，我的天，一个 4S 店的老总可以拿那么多！但是我要告诉你，这个收入其实在全国都是能排到前号的啊！我当时听到这个消息之后，我也是吓了一跳，因为毕竟我在 4S 店也干了十来年啊。那么我的收入是多少？<笑>这个就不太好说了，但是肯定就是他一个零头嘛，对吧？但是我也知道，任何一家 4S 店的店总，你说能上百万的，应该都是寥寥无几啊，寥寥无几。一个店的销售经理、销售总监，你说年轻能做到个三五十万、五十万往上走，这已经是非常非常高了。所以这家店的店总，你说他收入能到六百多万，谁听得不惊讶？肯定惊讶，对不对？因为我本身在 4S 店，在豪华品牌也干过啊，作为一个这种职业经理人。啊，他就算是总经理，他总经理又怎样？总经理他毕竟也不是投资人啊，他也不是这个老板，也不是股东。说白了，他也就是个打工仔，对吧？一个高级的打工仔，所以他的年薪能达到六百多万。我一开始也不太相信，对吧？后来呢，我比较喜欢八卦啊，然后事后我也是从其他的渠道也也稍微的了解了一下，发现这个事情啊千真万确啊。所以呢，你想一想啊，一个四 S 店的总经理六百多万，然后呢，这个品牌的销售经理。销售经理据说都可以拿到将近百万左右啊，一百万左右，所以这个一听完啊，我当时就一下兴奋了啊！我在想，我辛辛苦苦这一年，我才挣几个钱，我还不如去 4S 店当个总经理算了啊！我想回 4S 店上班了啊！那么大家是不是也听到这里想去 4S 店卖车的呢啊？其实中国有一句老话叫什么呢？叫做啊只看贼吃肉，不看贼挨打。所以在这种高收入的背后，其实啊，我想跟大家讲，就是为什么说这个故事。这里面有一个非常苛刻，甚至严苛到几乎没有人性的一个管理制度，啊，所以在这个圈子里面，你只能看到高收入，你看不到那些已经被干掉的人。我举个例子啊，比方说像这种经销商啊，你在他们店里面去上班，基本上晚上九点之后，你会发现这个店里面是灯火通明啊，真的是灯火通明。这个店里面销售顾问呢，可能是在会议室里面培训，啊，可能是在展厅里面打电话回访。啊，就反正领导不下班，他肯定是下不了的。然后呢，加班加到个八九点都不算加班啊，加到十点以后，这都是常态。有人讲晚上十点我都上床睡觉了，那那是你啊，在这个经销商的店里面是不可能的。那么周末的话，周末怎么办呢？周末一般要不就是车展，要不就是展厅里面邀约客户。那不管是车展还是展厅，邀约客户到店，有人讲不就打电话吗？对吧？然后跟这个张大爷、王大叔、李大姐打电话说，你能不能来店里面看看车？我跟你这么讲啊，邀约周末到店都是有要求的。那么不仅是对于邀约到店的人数有要求，好比说只要是来了我就算一个，这个有要求。其次就是对签单的数量也有要求，对吧？你来了二十批客户，签了两个，那肯定不行，对吧？来了二十批客户，结果签了个五个，啊，勉强合格；签了个十个，嗯，不错。那么有人讲说这也不不难啊，对吧？周末领导稍微放放价格的话，这个周末本来人就多嘛。那好，我再告诉你。像这种经销商啊，他甚至于对于周末的订单，这个订单当中包含几台的进口车、几台的跑车、几台的库存车，就是长库零车啊。很多的人买车不喜欢买长库零车嘛，这些他都是有要求的。但是你不要认为长库零车就一定好卖啊，颜色不好吧、价格不好，它也不一定好卖。如果说周末的邀约你完不成，扣钱。我们就不谈什么整个月的任务完成没完成啊，就月任务我们都不算，就算这个周末，这个周末没完成，这个周末就扣钱。啊，就必须扣钱，所以说这个一线的销售，特别像这种企业的销售，每天这种背负的压力是巨大的，每天都有巨大的这种思想包袱在身上。所以大家想一想自己的工作啊，你也别抱怨说，哎呀，我的工作怎么怎么怎么拿钱收入这么少？我我之前在这个我们的销售的这个群里面都是实名认证的、啊，有一次我认证了一个是是大庆的一个销售，三点钟他跟我讲，他说三刀啊，马上下班了，我特意等着你这边做认证呢。啊，我们都是做实名认证啊。我说三点你就下班了、啊，我说你这边是太阳落山落得早啊，早还是怎么回事啊？然<笑>后他说不是的，他说我们这边的工作基本都是这样，三点钟下班。那我就想问了，就如果是早上个九十点钟上班，下午三点钟下班，中午还能休息一两个小时，你再去抱怨说收入少，<笑>那我也不想说什么了。所以在这种企业里面，其实相当于是什么？这种企业相当于就是在玩一个高难度的游戏啊。有的人呢，他通过各种技巧啊，不管是呃正面的技巧，还是一些这种。啊，不太好说的一些技巧，对吧？但是他都顺利的打通关了。他打通关之后，他就拿到了一个非常高额的一个薪水，哎，是不是这么个道理？但是有的人可能第一关就死了，是吧？第一关就没通过。但是很多人，而且绝大多数的人是玩到中间，玩到一半之后，他就发现他实在是顶不住这个压力，或者说到了月底啊，这个月没完成，下个月没完成，再下个月又没完成，连续几个月，那最终自然就被淘汰掉了。所以非常非常的残酷，这种企业就这种企业是不养闲人的，要不然它的利润为什么那么高？它是不养闲人，个个都很厉害。就就最近我不是在研究什么学区房、小孩上学的事情嘛？这就跟那种好校好的学校跟中等或者是差的学校一样，好的学校是可以把三流学生直接拔到一流，临阵磨枪不快野光是吧？它也是可以在这个应试教育的系统里面可以得到一个比较好的结果。所以说。在这种企业上班，我跟你讲，真的是严苛到几乎没有人性。我再给大家举几个例子，你就知道了。在这种企业里面上班会出现一种什么情况？比方说啊，你如果不优秀，你就被淘汰了，对吧？如果你太优秀，太优秀会怎样？有人说太优秀不就拿钱多吗？你刚刚不是也是讲了吗？总经理六百多万啊，销售经理一两百万。好，那我就告诉你，这一两百万，我们不讲总经理，你当个销售经理，这一两百万的钱，一百来万的钱，你怎么拿？他可能你今天在这边上班上的好好的。突然之间，上面领导就开始给你找到办公室去谈话啊，谈什么呢？就是谈这个调动岗位啊。有人讲我销售干得好好的，我调什么岗位呢？你听我说完，他这个调动岗位呢，他不是说在这个经销商的内部，就这家店里面调，他是从 A 店调到 B 店，甚至是从 A 城市调到 B 城市啊。他这个工作调动几乎是不跟你怎么商量的，就相当于是通知你，叫你去办公室，就是通知你。上级领导是对下级有绝对的指挥权，就跟部队打仗一样的绝对的指挥权，你是不容去质疑的。我们举个例子，比方说，哎，你特别的优秀，工作能力很强，我月月都是销冠，对吧？那好，那你现在，我集团任命你从这个店啊 A 店调到西部的 B 店，你去那个店里面，那个店现在缺销售类的人才啊，销售管理类的人才，总部一份邮件下来确认你调离。你就明天啊，甚至明天可能有点快了。你可能一周之内，你就要从南京啊，你就要卷铺盖到重庆去了啊。但是你肯定是升职了嘛，对吧？或者是到西安，或者是到什么地方，你肯定是升职了嘛。你到那边可能就是副总，或者是总经理，或者是销售总监啊。你在这个地方的话，可能是销售经理，或者是展厅经理。所以你想想看，一周的时间，你明明是在南京过得好好的，每天是老婆孩子热炕头，现在一个星期让你回去跟老婆孩子解释，啊，马上就两地分居了。<笑>如果是我，我肯定辞职不干了，对吧？但是有的人就愿意干，为什么呢？因为收入高啊，对不对？所以呢，你愿不愿意那是你的事啊，领导不管。但是这个事情我既然安排下去，你必须得认。你如果不认，也有人不认啊。有人讲说我不服从调动，好，你不服从调动，对吧？那我先就要不降职啊，你本来展厅经,经理，那现在你就不要干了，我让其他人当，你继续卖你的车。那么再后面呢，也可能会把你调离原来的岗位啊，可能是从一线给你调到二线。所以最终的结局还是逼着你肯定是要离职的，所以说，在今年其实我看到了无数的 4S 店啊，都给了这个高管，或者是给了这个销售一线的，是高于往年的这种激励政策，因为今年是寒冬嘛，寒冬怎么办？寒冬就是搞管理嘛，就是让所有的人要，要要有信心，对吧？要给大家信心，所以今年来讲的话，刺激。一线的销售去卖车，让他们加油去努力的赚钱，这是一个大的趋势。所以，在今年这一年，应该也有不少的销售兄弟也是挣到钱了啊。那么，对于我们这个老百姓来讲的话，你到 4S 店，我不知道今年大家去 4S 店有没有遇到那种，呃，就比较冷淡的啊，就是爱理不理的，应该还有，但是应该比往年会少很多。因为今年整体的激励政策应该讲还是不错的，挺好的。所以在这一年当中，很多的销售一线会感觉自己收入比以前多，对吧？好像感觉这个汽车整个的寒冬并没有到来。但是实际上，我想说的就是，这些兄弟混得好的啊，混得好的赚得多的，其实是踩在无数的这些失败者、淘汰者在他们身上登上了这个高峰。所以 ，4S 店今年你要稍微了解一下，你就知道它其实离职率比往年要高很多，淘汰率非常高。所以说，今后这种现象，我个人分析应该是会持续下去，而且竞争会越来越激烈，越来越残酷。而且，就我们讲到下一个话题了，就是。你看现在网络平台的这种主播带货真的是非常非常的强，对不对？那你比方说之前大家都知道李佳琪，对吧？包括那个叫叫叫薇娅啊，包括还有最近那个叫李子柒，是吧？都非常非常的火。但这些人带的货好像都不是那种，都是不是那种就是单价特别高的货，都是那种可以重复购买的，是不是？所以从小商品开始，一步一步的往前走啊。现在其实卖车已经有人开始在网说网络上进行带货了，像抖音啊，或者是快手，特别是快手，快手上面带货卖车的特别多。我最近在看一部电视剧啊，就插一个题外话，叫做《鸡毛飞上天》啊，《鸡毛飞上天》一部剧蛮好看的，好像是二零一七年的一部剧。这个剧让我印象也是非常的深，就是说你人如果把自己看得特别重，你可能就很难去做一些事情。但是如果你像一只鸡毛一样的啊，就像一片鸡毛一样的啊，你就自己觉得自己其实。当然你要看清，你不要太看清自己啊，就是你把自己放得很轻，其实只要一阵风你就可以上天。真的，我觉得这里面的一些道理，我们就不在节目里面讲了啊。就这部剧很好看，大家可以去看一看。那么今年其实很多的汽车经销商啊，呃，厂家给的这个任务就不是特别高啊，就不是说压的任务特别特别的重，所以你会发现出现一种什么情况，就是有的车刚上市，它不让价，你就等。结果等了等，他还是不让价。你再继续等，再继续等，他让的还是不是很多。就是你本来期望值就是这车子应该就是让个两三万，对吧？结果你等了等，最后就让个一万块钱不到。什么原因？其实根本原因就是现在汽车经销商啊，今年接到的任务就不像往年以前，往年是每一年都要增长。你比方说这家店一千八百台，然后第二年两千台，第三年两千三百台，第四年两千五百台。但是从去年开始，就是二零一九年开始，其实很多经销商的这个任务是持平，甚至还是下降了。啊，厂家也是在减产能，这种也是一个持续的现象。二零二零年之后，厂家也是会开始要非常理性的去减少一些产能。然后呢，经销商也是相应的这个库存比也不会特别的重，所以就会导致这个你还价的空间就不会那么大。经销商一步给你到位，你再去还，可能就是中间压缩的空间非常非常的小啊。那么这个里面呢，我觉得很多经销商啊，虽然说在库存压力方面可能会小一点，但是在客户线索方面。压力依然是非常非常的大，也就是说，这个到底有多少人来买车？这些人去哪儿了？我怎么找到这些人？你说在线下搞车展、搞团购，用处大吗？我想问问现在就是在座的各位，不管是买车的人也好，还是这个卖车的兄弟们也好，用处大吗？其实现在大多数的人买车之前都是抱着个手机天天看，对不对？所以就会出现一种什么情况？厂家下硬性的任务给经销商，让经销商必须每周上传几部小视频。啊，上到抖音或者是上到快手，但这里面又有个问题了。问题是什么呢？就是这个市场部啊，他是接到厂家的任务了，说要发视频，但市场部的人又不懂车，他又不会说，也不会弄，所以市场部呢就希望销售部来完成这个任务。但是销售部的人呢，天天你想卖车忙都忙不过来，谁还会有心思去拍小视频呢？对不对？那销售部又不拍，又不剪，又不上传，那又把皮球踢给市场部。所以一来二往之后呢？这个厂家规定的时间快到了，那就随便应付一下啊，拿个手机随便拍。所以大家在网上会看到很多的汽车 4S 店的一些小视频，看到过没有？肯定是看到过的，对吧？然后呢，画质也不好，然后这个段子也是粗制滥造，那个声音质量也不好。为什么？那就是其实冲任务，就是为了冲个量，完成厂家的任务。所以这种你说跟刚刚我们讲的那些大网红去带货的完全不能比，是吧？根本就不能比。所以。这也是今年我要提到的，就有个平台叫懂车帝，我们之前节目也提到过，就是懂车帝遇到的最大的问题点就是这一点。懂车帝在今年年初的时候就开始全中国去铺网点去推销，推销什么东西呢？就是它的这个卖车通啊，这么一个后台一个 SaaS 系统。那么大家都知道，汽车之家其实会给经销商提供很多客户线索，对吧？我曾经我在节目里面聊过啊，因为聊这个事情，结果还被汽车之家封杀了一个月啊。那么汽车之家的这个分配销售线索。呃，应该说是确实效果还行。就目前来讲，汽车之家的平台叫做车商会，啊，这是所有的经销商当中用下来感觉效果目前是最好的，但是它的价格也是每一年都要上涨，水涨船高。现在目前的价格已经接近一年十五到二十万啊，二十万左右。那么懂车帝推了一个叫买卖,卖车通，跟汽车之家是完完全全就是这个逻辑是一样的，但是玩法不一样。经销商一看，哎，不是很贵啊，刚开始可能两三万块钱，就就稍微玩玩吧。而且你跟他这么一介绍，你说我们这个平台对吧？啊，有抖音，有今日头条，有懂车帝，是绝对的这些流量入口。那经销商一看说，我的天哪，对吧？收费又这么低，效果肯定又非常好，所以大家都愿意去试一试。那么我可以这么讲，懂车帝不说是去革汽车之家的命，但是起码他肯定认为说，我去打倒这个干倒这个一车肯定是没问题的，对吧？还有其他的一些小平台就不说了嘛。而且你想想看，懂车帝砸了多少钱，对不对？那么前面签了那么多的明星，然后签了那么多的一些呃自媒体，当然了，三刀没有被签啊，就是他可能看不上我们，对吧？签了这么多，结果呢，今年一年试水下来之后，就是个卖车通啊，就是到经销商那边去传播，然后收费，结果反应平平，经销商就感觉效果不是特别的好。那么这里面其实还存在一个问题，就是第一年经销商的付费很多是跟厂家打申请，很多的单是给厂家买了。什么意思呢？就是今年你如果是完成任务啊，或者是季度任务，或者是半年任务，或者是全年任务，厂家会给你一个奖励。什么奖励呢？就是所谓的汽车之家的这个十五二十万，我厂家给你买单了，经销商不用你掏钱啊。包括像懂车帝这个，你也可以申请啊，厂家也给你买单了，也没多少钱。但是呢，从明年开始，很多的厂家就不帮经销商买单了。我的个天啦！一不帮经销商买单，经销商很多就不做了，就干脆就不我就我就不不买单汽车之家的这个费用。或者是像懂车帝，就懂车帝会面临这么大一个问题，就是明年谁来付这个钱啊？所以因此，这个里面到底付不付钱，主要还是看效果，就是到底能不能把那些精准的买车的用户线索导入给经销商。那么很明显，今年这一年效果不是很明显，那大家就觉得很奇怪，这个明明抖音、懂车帝、今日头条这些都是当下应该讲流量非常非常大、非常厉害的这种流量入口、流量平台，那为什么？依托于这三个平台的这么一个系统，它却没有非常多的这种有效的客户线索呢？哎，这就是一个非常有意思的事情了。大家知道为什么吗？啊，那么给大家分析一下，其实呢原因非常简单。首先一点就是，一方面买车的用户其实他的这个逻辑啊，刚开始上网去查询车辆的资料，首选是哪个平台？哦，这不用说嘛，那基本上百分之九十吧都是汽车之家，对不对？那么所以一类的线索都是被汽车之家给截取了，对不对？那所以为什么汽车之家效果到目前为止还是好呢？就是因为大家有这么一个路径的依赖，大家会有一种消费的习惯，或者说是一个寻车的一个习惯，都是上汽车之家。那么另外一方面是什么原因呢？就是抖音、今日头条和懂车帝，你看似它的流量很大，但其实呢，它并非是汽车垂直类的平台。那么换句话说，啊，有人讲可能说不对啊，有人说这个懂车帝怎么不是呢？懂车帝不就是汽车垂直类平台吗？啊，其实我的意思是什么呢？就是你打开懂车帝去看一看，你就知道了。你真正打开懂车帝，你看到的汽车所谓的干货或者是一些这种实时的新闻报道，它并不是特别的多。它整个那个页面本身就不大，手机的这个屏幕就那么大，对吧？它主推的还是什么呢？还是汽车娱乐类的内容偏多一些。所以你会发现，很多人打开懂车帝去看内容是看什么呢？他是抱着就是哎，我喜欢这个人，我喜欢这档节目，我抱着去追剧。啊，我喜欢汽车类的内容，我去瞅两眼，我看看我喜欢的那些这个 IP 或者是节目有没有更新，还是抱着这种心态。它不是像汽车之家，汽车之家过去那是真的是去查询相关的资料，那是真的是为了买车去看的。所以在这三类的平台里面，你说想要真正精准的去获取买车的用户信息，我个人是不太看好啊，我觉得非常非常的难。那么不仅如此，这里面还有一个问题是什么呢？也就是说。这三个平台，它是高度的依赖于原创内容啊，去活跃粉丝，去增加粘性啊。就我刚刚讲今日头条、懂车帝和抖音，它是高度依赖原创内容，而且是个优质的这种原创内容。其实什么叫优质呢？有人讲优质，优质是不是属于那种有干货、有内容、深度思考呢？我觉得其实也不是。优质内容对于这些平台来讲，那就是客户喜欢的，能够看完的，那就是优质的。哪怕就是土味的，对吧？一给我的叫叫，对吧？我奥利给这种，那都算优质的。为什么？因为它火了嘛，对吧？对吧？记得双击么么哒，这种都火了。所以在这种平台里面，懂车帝需要去推销他的卖车通，然后告诉你，我现在三个平台流量特别大，对吧？然后中间呢，可能轻描淡写的跟经销商说这么一句话，就是说，哎，其实你今后也可以发一些原创内容来活跃一下这个你的这个粉丝，对吧？你去增加一下粉丝，然后呢，去获得销售线索。啊，经销商也没当回事嘛。经销商觉得就是哇，这三个平台名气特别大，然后费用也不是特别高，所以经销商一直以为，其实类似像懂车帝的这种卖车通的平台，就和汽车之家是一样的。我交了钱，我就在家里面，然后按照他的这些模板，随随便便发一些新闻啊，随随便便发一些这个什么什么价格线索，其实价格那都是虚的，对吧？发出去，那我就可以在家里面等销售线索，根本就不是这样，完全就不是这样的。所以这就是为什么效果平平的原因，因为抖音、头条和懂车帝这三个平台，它是以内容为生的，所以这三个平台是不可能天天给你推什么商业通稿啊，给你推什么经销商的新闻，这是不可能的。我跟你这样讲，你大家自己想一想，如果天天推这些东西，你还看吗？你肯定是不会看的，对吧？打开打开一个 app 今日头条，结果经销商本地的推送，而且都是没有什么质量的一些内容啊，告诉你。上了一个什么新车？告诉你啊，最近价格的优惠是多少？但也不是实际成交价，你不会看，你甚至可能就卸载这个 app 啊，我就不看了，这这 app 太垃圾了，对吧？所以他不会这么做。那么这里面又回到了前面刚刚说的那个问题：懂车帝希望经销商提供高质量的原创内容，让他来自己去自发性的获得一些销售线索啊，让 4S 店的销售啊去拍抖音、拍这个小视频，然后让销售去做直播，以此来宣传自己的店，然后获得销售线索。你觉得实际吗？啊，我刚刚前面都已经说过这个问题了，我就不重复了。你觉得实际吗？但是经销商又认为，我既然已经给了你平台的钱，对吧？你就应该必须给我销售线索啊！你还让我们这些销售部的人天天去折腾，折腾什么东西呢？对不对？你看人家汽车之家不就是这样吗？虽然说贵了一点啊，但是我给了钱，人家就给我线索，也没让我们蹦啊跳啊去拍视频什么的，对不对？所以这就是最大的一个矛盾点。那么其实这里面的解决方法也非常简单啊。我还特意当时把我的方案跟懂车帝的一些领导层也沟通过，但是呢，说实话啊，三刀人为言轻啊，只不过在很多人眼里就是一个小主播，一个小自媒体而已，也不是多么有名气，对不对？所以我的建议呢，我多数我估计也石沉大海，而且我觉得跟他们中层以下的人聊没有任何意义。这种事情，懂车帝啊，我就说个大话啊，懂车帝的 CEO 如果感兴趣，我们可以坐下来聊一聊，其他所有的层面的什么 VP 这些不用谈。我觉得没有任何意义，而且这种巨无霸的企业，你 CEO 真的要约谈？我说实话，我也要看有没有时间<笑>。呃，估计有人讲三刀飘了，飘了啊？为什么呢？其实讲句实在话，我太能理解了。CEO 也无非是个打工仔啊，就是这种巨无霸企业不可能随随便便去改变它现有的模式，它的这种模式之前早已经想好了，就是按照这个步骤去走，而且都花了几个亿甚至十几个亿，怎么可能随便改呢？所以就目前来看，其实像董车弟这种玩法有点高难度。啊，有点高难度，就相当于什么？相当于就是给经销商安了一个吃鸡的游戏，大家都玩过吃鸡吧？啊，然后呢，吃鸡这个游戏里面，它有地图，对吧？地图特别大，然后呢，有武器、有弹药、有防具啊，三级头、三级甲，有空投啊，最后呢，谁能吃到鸡？可能一部分是运气成分啊，一部分可能你要走位，对吧？你要猥琐一点，然后一部分呢，你可能确实有本事，你随便怎么压枪啊，你都可以去打，随便就是随便甩个枪就能把别人干掉，哎，你确实有本事。那经销商等于是到了一个新的。玩法里面新的游戏规则里面，所以极其不适应。他不是干这个事情的，对吧？人家是个撸啊撸的高手，你偏让他过去玩吃鸡，对吧？你就完全那个鼠标键盘、手机那个玩法都不一样，所以极其不适应。所以聊到这里的话，大家也没有发现，实际上啊，这个整个的汽车市场，它到了后期啊，应该讲不出意外，从二零二零年开始，就是越来越看重这个内容带动销售，也就是内容营销。所以以前大家回想一下，信息不发达的时候。啊，网络都不是很发达的时候，那个二零零五年之前、零六年之前，大家买车靠什么？大家买车就是靠口口相传啊。老张说这车开得好啊，我也去看一看。老老李说不错，也、啊、要看一看。小区里面一下子来了三四辆同款的车，哎，那这车应该不错。那么都是这样。那么后来呢 ？PC 端对吧？就电脑开始普及，可以上网。那么汽车门户网站像什么汽车之家、爱卡、太平洋都是那个时候起来的嘛。那么这个时候，他们就掌握了绝对的流量，也就掌握了话语权。所以你会看到，汽车之家当年是从编辑啊开始写文章，专业编辑写文章，论坛互动 UGC， 然后再到当时有说客，有人知道吧？当年的说客，对不对？那个时候其实就是 OGC， 然后再到现在的就是汽车之家的这个所谓的车家号啊 ，PGC， 专业的一些玩家进来，专业的汽车媒体开始写文章啊。当然，这里面也是真的参差不齐啊，我就不说了。那么2020年，我觉得各大汽车平台应该讲。他们的动作就是会考虑如何来通过内容带货啊，而不是说通过内容去充值，所以这一定是一个大的趋势啊，我可以判断这个趋势是不会变的。那么其实内容带货这件事情，我个人觉得啊，也不是什么很新鲜的事情，呃，就像是我们以前看电视啊，电视里面会有什么电视购物，对吧？就是跟电视购物一样的，我觉得这个里面没有什么区别，也就是包装了一下，好玩了一点。可能有人觉得说这这电视购物算什么原创内容啊？那、啊、不就是这个骗骗什么大爷大妈的这种，对吧？就是拿一些这种可能二流的货当一流的货来卖。但是我要告诉各位啊，实际上我就特别喜欢看电视购物啊。为什么我喜欢？因为我喜欢看他们里面的表演我会去分析他们这里面的表演的成分啊。有人讲表演那就是弄虚作假，不是，真的不是。他会去分析这个东西的核心的卖点，然后反复的给你洗脑啊。电视购物一定是要短平快，为什么呢？因为你要知道。你去包一个电视台的一个时间段，这个成本是非常高的，而且在当年电视购物火的时候，那包的那些电视台，那有的都是上新的，对吧？那特别贵，所以它每一秒钟都是在燃烧着人民币。所以电视购物经常用的手段是什么样子？就是主持人用非常夸张的语气啊，原价 9,998， 今天只要 998，998， 998, 你没有看错啊，只要 998， 而且它什么前50名订购，对吧？他都会让你有一种紧迫感啊！我们现在还剩最后一分钟了啊！前五十名订购的用户，我可以赠送一千九百九十八元的什么什么一台，啊，东西才卖九九八，赠送的东西价值一千九百九十八，所以这真的是人有多大胆，地有多大产啊！就嘴巴就只要上下两层皮一翻，啊，这反正嘴巴也不用交税啊。所以如果说这个电视购物当天他发现，因为他后台会有实时的订单显示、啊、如果发现这个订单可能还不太满意啊，怎么办？那就继续拉这个现场，不是有位老总嘛？啊，拉这个老总啊，我们今天张总在，张总，你能不能今天再给我让一批假？啊？我们现在有很多的这个听友啊，粉粉丝什么怎么这个那个的，说我们在特批啊，在特批，很多卖酒的不就这样吗？卖酒啊，我们再降多少钱啊？很为难、啊、我就不能再卖，再再让我就我就亏了。你今天亏了，你也要卖啊？好，那我们就再让再让个六百六十八吧啊，<笑>然后我们再送再送什么东西？再送，它是一种什么？它其实这是一种情绪的渲染。就很容易让你会有这种代入感，他要管理消费者的这种情绪，对吧？最后就让你去冲动消费。所以这讲到我讲个题外话，就好比说，你说这个顺丰，顺丰快递，顺丰快递最厉害的就是当年就是次日达嘛，对吧？就是包飞机嘛，就中国也是最早用飞机来送快递的。但是顺丰快递的成本非常的高，就是如果你用顺丰快递去送 B 端用户，也就是电商用户的这种订单的话，那你会亏死，对不对？你会亏死。所以，四通一达就起来了嘛，四就是做电商用户，就绑着这个京东啊，京东当然有自己的物流了，就是绑着这个阿里，马云马爸爸就一下就起来了。所以这也是一样的，一样的道理。所以这里面以后就会出现两个分支，就是到底怎么玩儿，是 to B 还是 to C？ 其实电视购物也好，还是后面内容带货也好，这里面以后其实有各种不同的玩法。但是目前来讲，可能它还是属于一个埋在土里面的状态。就是我说的是汽车内容带货，它是个埋在土里面的状态。啊，下面已经开始有一点点点小种子，啊，我就是一颗已经埋了很久的种子，我一直也想做，但是呢，因为毕竟，啊，这个团队的规模也比较小，这里面也需要资金，对吧？也需要人才，南京这边人才也很缺，对吧？我又不想离开南京，其实我要去北京的话，我相信有很很多的一些思路都可以去实现，但是这就是一个家庭和一个工作之间的取舍问题，对吧？也大家都知道嘛，舍得舍得，你舍了才能得。那目前来讲，在南京小日子过得也不算太差啊。那么有老婆有孩子有有妈对吧？有家里面有这么多亲人，你说我放弃他们，我去北京，然后常年在外，啊，你可能是最后你什么财务自由也好，或者是挣到钱也好，但是，你可能失去的是什么？就是你对孩子的陪伴，失去的是时间，啊，既然是到了新的一年了，我们聊点这个，我觉得也是可以的，对吧？那么有人也曾经讲过，说这个汽车呢是一个单价非常高的商品，而且它的这个复购啊，就是它的这个重复购买的频次非常低。所以他几乎是不可能冲动消费，而且这个内容带货，你你你内容带的是什么货？网红现在带的这些货很多都是可以重复消费的，对吧？所以你买了一次有二次，买了两次有三次，所以它可以有一个持续的这种过程。但是你买车，你你花那么大的心思去做内容，然后最后去卖货，结果这一单做完了，你下一单不知道在什么地方。所以呢，我们先分析几个点。第一个，这种单价高的商品一定不会冲动消费吗？你确定吗？啊，大家扪心自问问一下啊。你摸着自己的良心问一下，你真的没有冲动消费吗？选车选到最后各种纠结的时候，最终是什么因素让你去下定决心啊付这个钱？你那个时候非常理智啊，一点这种冲动都没有？我跟你说，肯定不是的，对吧？所以我以前说嘛，选车的时候是理性的，但是买单的时候一定是感性的。那么可能会是某个销售顾问啊，可能是个女销售，对吧？对你抛了个媚眼啊。然后这个销售顾问热情了一些啊，也可能是这个车展上某款车突然限时给了一个比较不错的折扣啊，平时没问到，哎，那一天突然就一下子降了一点钱，送了一些东西，你就定了。那么也可能是前一天晚上一个饭局啊，老大哥、啊、同事、领导啊讲了某一句话，你突然之间就觉得，哎呀，我应该放弃这个车买那个车。也可能是你开着你的旧车、你的老车进到小区，保安看你的一个眼神，哎呀，受刺激了，看那个眼神。所以说，反正呢，我觉得啊，真正完完全全理性思考之后下单的，应该说不在多数，不在多数。所以，因此，今后我觉得内容带货啊，应该就是管理好客户情绪。那么，谁能管理好，谁就是赢家啊。那么，目前来看的话，其实大平台都想做这件事情，只不过呢，大平台相当于是一个大象啊。我曾经讲过，大象永远踩不死蚂蚁。那我今天要讲的就是，大象想要转身也是非常困难的。啊，为什么呢？很简单的一个道理啊，现在这些平台对吧？因为流量特别大，所以他们接广告，对吧？就已经赚的是盆满钵满了啊，接广告。然后呢，经销商这边给销售线索还能赚一大笔钱，所以已经是足够日子过得很好了，可以养活团队，过得很滋润。所以你说他还有什么必要再去选择去卖车呢？对不对？你万一要是车子卖不好，那不就说明你的内容质量有问题嘛？对不对？那么这个责任谁来担？那把前面干的那么多事情，就广告也接不到，对吧？这样的话不就形成一个恶性循环吗？所以没人会愿意做这个事情，吃力不讨好。也不是没人想做，就之前其实也都易车啊、汽车之家类似做过这种线上卖车的业务，但是最后呢都放弃就不做了。所以说，整个2019年在这个年头的时候呢，啊，跟大家聊一聊这种事情，就是啊，寒冬确实也都来临了。但是呢，无论汽车网站、汽车媒体还是汽车经销商，但是大家都是在年头或者是去年年底就已经是。严阵以待是准备打硬仗，所以就导致什么呢？就导致今年这一年，哎，结果大家都还有一些收获啊，还不错，还有一些收获。那么有人可能说，这个前十年可能是啊，二零一九年以来前十年是最坏的一年，就是一九年是最坏的一年。那么又有人说，也有可能未来这十年，二零一九年是最好的一年。所以这是一场苦战啊，而且这是一九年算是苦战的前夕而已。那么上一期节目，我跟大家曾经聊过这个帕拉特的这个故事啊，碰撞的事情。你想想看，一次小小的碰撞，而且只是被一家还不大不小的这么一个媒体报道了一下，结果啊，就迅速传遍全网啊，这是一个这种事件型的这个事件，就是现象级的事件啊。所以以后类似的这种事件一定会频繁发生，这消费者很容易被带节奏。就无论是往这个正确的道路上去引导啊，路径引导，还是说。最后是被带到沟里面了，这都不好说。但是有一点可以确认，就是今后网络媒体的这种影响力，它的这种力量一定是越来越强大。所以线上的影响力，我觉得真的，将来今后啊，可能会成为一个真正的影响力。就是你这个品牌，你线下我们不谈，你线上到底有什么样的影响力，我们就会看。那么线下你可能解释千言万语，销售这边卖车解释千言万语，你都不如在线上把这个品牌把这个车型包装的光鲜亮丽。啊，但这只是一部分啊，那更多的还是老百姓的口碑，但这需要时间去验证。所以，好的，今天这期节目呢也聊了有四十分钟了啊，这期节目呢，就算作是我二零一九年的一个工作总结啊，我理了一点小小的思路，跟大家进行分享。那么，你看了我的这个跨年直播的人，一定也知道，二零一九年的这个跨年直播，我也说了很多的一些分享和心得，那么也希望对大家有些收获。那么可能有的人呢对这个节目也不太感兴趣，觉得三刀呢你又划水划了一期，又不聊车，又聊这些不相干的啊，我觉得也没有关系，为什么呢？因为后面两期节目，呃不出意外应该都是聊具体车型了。那么开篇的时候我也说了啊，昂克奇的试家对吧？今天我在宾馆，那我也会回头说一说。那么后面呢，福特的锐际，很多人也在问说这车上市了能不能买，到底怎么样？啊？也是会找个机会上线说一说。那么最后呢，还是感谢我们的各位听友啊。谢谢大家这么多年来的支持啊！今年也是第六个年头了。那么最近呢，我也是在做这个全国汽车销售的一个招募。那么只要是在职的汽车销售都可以加我们的微信46415254可以进入到我们的群。那我们是实名认证的啊！最近也是一直在忙着认证这个事情。那么我在认证过程当中呢，因为是视频一对一的认证啊，所以呢，我就认识了很多的一些一线销售啊，我们也成为了好朋友。最近呢，大家有什么问题，因为他加了我的微信嘛，也会跟我私聊，我也挺感动的。为什么呢？因为很多人跟我视频的时候，就很明显发现他很紧张，这眼神啊、表情啊都很紧张。然后很多人就告诉我说：“真的，他说三刀啊，我跟你讲，我进入汽车销售这个行业，就是因为听了你的节目，说这对我真的有非常大的影响。就是有的甚至是从大学开始就听我的节目啊，然后呢就一直听到现在，听到现在成为了销售经理、销售总监，然后在当地呢也是这个结婚生子啊，成了爸爸，成了丈夫。所以呢，我。”自己也掰着这个手指头算了算，哎，的确也是啊，这是第六个年头了，六年了啊！我从一个啊二十九岁、三十岁的青葱少年，到现在这么一个油腻中年，我真的很怕别人说我是油腻中年啊！但是看看镜子里面的自己，确实很多人也讲说三刀，你现在沧桑了许多，沧桑许多是因为最近没睡好，年底实在是太忙，但是确实岁月也肯定是在我脸上留下了一些痕迹啊！但是呢，说实话，我的心里啊，我觉得我还是那个。口吐莲花、仗剑天涯的少年，我觉得我是啊，因为为什么？我觉很简单，如果是中年，那就害怕改变，害怕逃离这个舒适区，然后呢，会有有上有老、下有小各种的压力。你说我没有压力吗？不可能，我也有很大的压力。但是我觉得我不怕失败，对吧？我不怕失败，我我我怕什么呢？我是怕没有希望，我是怕迷茫，对不对？看不清未来，我我不怕失败，失败没关系，你失败了，你能看清楚为什么失败，你可以继续往前走，对吧？所以最后，我还是要感谢每一位支持我的听友。真的，我我以前其实我真的有些事情还是没想太透。我觉得默背后默默支持我的很多听友，就虽然说一直没有留言，一直都没有可能见过面，或者是线下参与互动或者怎样，但是大家都知道有个叫三刀的，都知道都会听一些节目。甚至于我讲个很夸张的，我去海拉尔，在海拉尔就是从呼和浩特转机的时候，我登机，我登机的时候一一上飞机第一排。一个哥们盯着我看，因为前面都是在排队嘛，然后我也盯着他看，我看他看着我眼神有点不对，我朝他笑笑，你是三刀吧？我说，哎，我说你是，我以为他是参加那个宝马活动的媒体，我说你是媒体，他我不是不是，他说我是你的那个听友，我说你听节目你怎么知道我是三刀呢？他说，哎，你不是有订阅号吗？你平时也会上节目吗？他说我刚刚看侧面有点像啊，所以你看这这也是我的一些，对吧？小自豪。我本身也不是一个汽车这种视频媒体，那还是有像这样一个听友，他可能也不留言，对吧？他可能也不留言，哎，但是他他默默的支持我，他默默的也关注着我，真的，而且甚至于你听，当你真正听到，你虽然知道可能有些话会影响一些人，但你不知道具体是什么样的情况，你看到了眼前活生生的一个兄弟，他跟你讲说，我五年前，我六年前，我听你的节目，然后呢，我从大学毕业，我就认定了去卖车，然后到今天啊，我在一个城市里面买房，然后结婚生孩子。啊，很感谢你，就是那种讲话还有点结结巴巴的那种状态，其实是真的这种，我觉得也是相当于给我这个是真的，真的我也觉得讲到这边我也有点那个，挺挺挺挺挺挺开心的，真的挺开心的，这也是支持我往下走的一个动力。就是反正充不充值也好，特不特约也好，挣不挣钱也好，这件事情重不重要？我觉得于团队来讲，这也是一份责任心，因为既然把这个团队拉起来了，有了这么一个企业，对吧？那我是希望大家能一起发财，一起挣钱，对吧？你跟他们谈理想，那有人讲那是你三刀的理想，就跟我不相干。那我们就讲现实一点，带大家去多赚钱，带大家去发财。大家，我们这个团队今年二零二零年就有两个人要结婚了，可能甚至三个人要结婚，都是小年轻，都是九零后、九五后。所以这样一个啊企业，其实要把自己，我相当于是三重身份，对吧？又是老板，对吧？又是一个自媒体的创业者，自己要做原创内容，那么又是一个汽车销售，所以。真的，你说没有压力那是不可能的。反正最后呢，还是谢谢大家支持。2020年呢，也是这个祝愿各位工作顺利啊，工作顺利，然后身体健康，事业和家庭都风调雨顺啊，过好自己的小日子就可以了。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容。下面呢是关于上期节目的留言互动。上期呢是2020年的第一期节目，那我们聊的也是帕萨特的这个突出贡献啊。我也看到很多人这个留言，那么选了三条。第一条呢叫做追寻柏拉图，他说。我敢保证啊，就是虽然撞出个这么烂的成绩，但是只要帕萨特宣布给个五六万块钱的优惠，那很多的消费者一定是把这个事情忘得一干二净啊！每个月销量可能都是一万多，甚至两万台，哈、啊！你信不信？三刀，你信不信？我信啊，我信。所以我觉得这件事情呢，应该讲，首先它肯定是个好事，就是让很多人明白，至少什么叫 A 柱，什么叫做这个小面积碰撞，对吧？但是呢，你要让所有的人能够因为这件事情。去反思，甚至去，或者说是抵制，或者是不买。我这个我觉得不会说因为这一件事情，他会有一个很漫长的过程。就我曾经用这个刘德华演唱会嗓子不舒服，然后说对不起，我今天演唱会不能再继续下去，让所所有的人都支持他，对吧？就说没事没事，华仔你回去休息吧。然后后来有人开玩笑讲，那如果是薛之谦呢？薛之谦说我的嗓子也不舒服了，那可能现场又是另外一种景象。所以这是一种长期的一个形象积累，它不是。一夜之间，一个事件就能把它打倒，啊，所以再让个五六万，你说一下子销量能上来，我绝对是相信的啊。那么下面一位听友叫做煎饼果子来一套啊 ，WQW， 这应该是我们一个老听友，他说啊，三刀，你之前介绍德系这些豪门恩怨的时候，你曾经就提到过大众的一个问题，你说过老一辈的品牌的创业者，他们的这个脑子里面的意识都是要求是造产品，要求它的性能，要求它的品质，要求它的安全，赚不赚钱无所谓啊，真的是信仰。但是后来变成职业经理人去管这家公司之后，他们的这个意识里面就是怎么去盈利，怎么去完成 KPI， 那对于什么所谓的品质的追求就没有以前那种情怀了啊，包括性能啊这些。他说大众现在其实吃的就是一些70后、80后的情怀老本。他说现在的90后或者说是00后将来成为汽车消费的主力军之后，大众他可能下场就是啊当年的诺基亚了。呃，怎么说呢？这个话呢，如果是现在来预言，为时尚早。啊，为时尚早，为什么呢？其实，在我们团队里面， 9 0后啊还是比较认大众的，所以这个里面的过渡，可能我觉得十年、二十年是一个过渡周期。但是，真的到了十年、二十年之后，那可能有没有汽车都不一定了，因为现在的整个的发展速度实在是太快了，对吧？无人驾驶，包括很多的一些这种，呃，怎么讲呢？就是交通工具啊，可能都不在地面上了，所以这个不好去预测它。那么，下面一位听友叫做 A 笑问江湖，他说。我呢是一个打算买2020版的这个帕萨特的车主，那么之前呢我一直特别喜欢帕萨特，我觉得新款的外观也很好看，配置啊、价格啊各方面，我觉得比迈腾来看性价比更好一些。但是呢，这一次我看到了这个碰撞成绩之后啊，哎，他说只能说是很可惜。虽然我内心里面十分的喜欢，但是理智告诉我，这个车我目前暂时不能买啊，无论是人身安全性，还是说后期的一个保值率，可能都会有很大的问题。那么帕拉特作为上汽的这个当家车型，销量这么大，他说那么希望这个能够真正引起上汽的一些重视啊，能够给一个正面的答复，能够呃迅速的去解决这个问题。但是呢，其实很遗憾啊，到今天为止都没有看到这个相应的答复和解释。哎，怎么说呢？这个就是品牌的调性，没有办法。那么好，以上呢就是今天所有的内容。我们也是希望各位听友啊，就听完节目之后呢，多多节目下方啊留言和评论。每期的留言评论呢，我们都会抽三位。赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么以上三位呢，也是尽快联系我们，加微信啊， 46415254联系盾牌就可以了。那么如果大家有新车或者是二手车的一些价格咨询呢，也可以联系盾牌。包括呢，我就最近一段时间不是一直在招募嘛，全国的在职的 4S 店的销售，如果听到我的节目了，也可以联系一下盾牌，我们可以加到一个全国的 4S 店销售的一个沟通群啊，共同学习。那么好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。